0: Politiquement incorrect. Cube
1: Radio, autrement dit.
0: Ça brasse pas mal à Ottawa et s'il y a quelqu'un qui peut nous en parler, ben c'est certainement Emmanuel à travers. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Comment ça va?
1: Ça va bien, toi? Et
0: comment ça se passe à Ottawa?
1: c'est comment je pense qu'on est rentré comme dans une nouvelle phase là, de ce conflit euh, euh, et de cette crise là, ferroviaire où le gouvernement ne sait plus comment euh, s'extirper euh, de ce cercle vicieux là, dans mmh. lequel sa stratégie euh, l'a plongé. Je m'explique, c'est c'était on est parti avec l'idée de négocier pour dénouer l'impasse au cœur de où est la crise, qui est chez les Wet'suwet'en. Et comme et euh, mais face à l'impatience de la population, l'impatience des premiers ministres provinciaux mais là, M. Trudeau a dit, ben, moi, je vais continuer à négocier, c'est moi qui ai le pouvoir de négocier, tu sais, on va se faire un partage des compétences, hein. Moi, je vais négocier, <rire> vous, vous faites respecter les injonctions, puis, ben, on voit ce que ça donne. Finalement, qu'est-ce que ça donne? C'est que tu démantèles une barricade, il y en a deux, trois, quatre euh, euh, qui sont érigées ailleurs. Mmh. Alors là, est-ce qu'on est dans un cercle, un cercle vicieux où la police intervient quelque part, il y a d'autres barricades ailleurs, et où finalement, euh, on n'est pas à une once près d'une résolution pire que ça. On, on, moi, je pense qu'on est de plus en plus témoin d'une d'une mobilisation qui s'élargit mm -hmm. euh, au niveau euh, des Premières Nations. De façon
0: euh, très organique, un peu imprévisible. Mais mais Emmanuel, je l'ai dit souvent, s'il y a quelque chose que j'ai réalisé en, en étant à Ottawa, c'est à quel point la relation avec les Premières Nations doit être est un mandat qu'on doit se donner en tant que citoyen de, de, de se réconcilier, de trouver de meilleures ententes, de respecter les traités et tout ça. Et, et et, et, et je veux bien croire, mais au moment où on se parle, moi, pour moi, la grande question, c'est où est le leadership des Wet'suwet'en? Parce que si j'ai bien compris, la plupart des barricades qui s'installent aujourd'hui euh, euh, sont en solidarité avec les Wet'suwet'en.
1: Oui, mais le problème, c'est que. Et, 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 je pense que c'est ce qui rend. Il y a une partie de, de cette crise qui est un peu. Euh, qui est kafkaïenne, là, où, mm -hmm. euh, parce que c'est une communauté qui est divisée. Il euh, y a les chefs élus, il y a les chefs héréditaires, il y a de l'intimidation de part et d'autre. Et objectivement, je pense que nous, on voit ça ici comme... Euh, comme quelque chose de déraisonnable, là. Euh, mais quand on parle à, à des à des représentants, des premières nations, des gens qui sont dans cette dans cette logique et qui baignent dans euh, dans ce, ce dilemme identitaire mmh, et de mmh. gouvernance depuis long, longtemps, ils disent écoutez, c'est un peu injuste de demander à cette nation-là de de régler ses problèmes de gouvernance avec, interne sous la sous la pression d'une crise nationale mmh. quand les signes de cette crise là à l'interne chez les Whitewitten, elle dure depuis 2014. Mm. Et donc le problème c'est que là tout éclate au gros jour mais l'abcès en dessous là, ça fait longtemps qu'il qu'il fermente là euh, et qu'il et qu'il grandit et qu'il s'étend et qu'il divise la communauté et là ben il faut L'idée initialement, je pense que c'était de créer un espace pour que eux puissent s'entendre entre eux, mm -hmm. mais avec toutes les pressions externes qui mm -hmm. viennent, euh, ben là ça devient ça devient un peu impossible parce que tout le monde est comme entêté là. Mm -hmm. Puis je le répète, une partie de cette réconciliation là dont on parle au Canada, je pense que c'est de comprendre à quel point les tribunaux au Canada, la Cour suprême a reconnu ben la oui. légitimité des droits et le droit des Autochtones de faire respecter leurs droits sur les terres ancestrales et l'obligation des autorités au Canada de tenir compte des lois autochtones, ben oui. de leurs lois traditionnelles, ancestrales et de leur mode de gouvernance ancestrale. Alors, tu te rends compte qu'on essaie de régler un problème en étant à cheval sur deux régimes légaux, mmh. ce problème-là, objectivement, le gouvernement il sait depuis longtemps qu'il ben existe oui. Et il existe un peu partout. Et là. Ben, il faut essayer de régler ça comme tout d'un coup, alors que le gouvernement s'en est jamais occupé avant. C'est ça le fait. problème dans lequel on est. Là. Ce
0: qui m'apparaît d'ailleurs assez inexplicable, parce que tu, tu, je pense que tu la connais bien mieux que moi, Madame Bennett est vraiment dédiée à cette cause depuis toujours. Euh, Mark Miller, qui a appris euh, à parler le Mohawk, euh, de, de, est un, un intervenant, je pense, de bonne, bonne foi. Mais au moment où on se parle, on est obligé, Compte tenu de la situation périclite, on est obligé de le voir un peu comme une contamination, puis de dire, mais où est le patient zéro? Où est le problème zéro? Puis je pense que le milieu doit-tu, Je veux dire, c'est pas d'hier que les, 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 on sait qu'il y a des niveaux de gouvernance nuancés et que les promoteurs euh, du, 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 gaz, du, du coastal gaslink, euh, auraient-ils délibérément euh, chercher soutien d'un côté en se disant que ça va passer de l'autre. Mais ultimement, il faut ramener ça à une cause la plus précise possible, parce que sinon, on n'est pas sorti du bois. Euh, il faut ramener les, 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 les Watswatten à, à la surface pour en, en faire un, un intervenant qui va pouvoir négocier. Sinon, il va falloir euh, nommer quelqu'un, nommer une personne ben moi, pour je venir parler.
1: Moi, je vais je puis nous, on n'est pas euh, on essaie de comprendre ça, mais je pense qu'il faut le reconnaître avec humilité, là. C'est pas notre monde. C'est ça. Euh, puis je parle pas en termes d'êtres humains, je parle en, en termes de, de référents euh, juridiques, culturels, etc. Mais moi, je me fie à l'opinion de, de Murray Sinclair, qui est sénateur mm -hmm. aujourd'hui, mais qui était quand même le président de la, comité, euh, euh, de la commission Vérité et Réconciliation, qui lui a ben beaucoup oui. critiqué la façon dont ces ententes-là sont négociantes, des promoteurs comme Coastal Gaslink ah, oui. et les conseils de bande, où il y a un peu une théorie de diviser pour conquérir. Là. Ben oui. Euh, et où finalement, tu peux pas vraiment dire que le consentement des conseils de bande est complètement éclairé. C'est des gens, ils sont pauvres, ils ont pas d'opportunités, puis ils savent que ces projets-là vont finir par se construire, donc ils mmh. Alors c'est tout ça là qui, qui anime la crise en ce moment et qui fait que malgré les problèmes surréels de gouvernance chez les Wet'suwet'en, mais ben, il y a les Mohawks et d'autres premières nations demeurent solidaires. Moi, je comprends pas. Pourquoi, depuis lundi dernier, le premier ministre a pas nommé un médiateur?
0: Voilà, ça, ça serait une bonne idée.
1: Euh, parce que, à un moment donné, il y a un, un bris de confiance très clair entre les Premières Nations et le gouvernement. Puis, je me permets de dire les Premières Nations, parce que mm -hmm. tu as vu même euh, en, en début de semaine, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, qui est quand même très modéré, là, Bien sûr. Entend, ben oui. euh, a dénoncé les interventions policières. Là. Mm -hmm. Alors, le gouvernement doit trouver un interlocuteur qui peut faire le pont entre les deux. Est-ce que... J'ai pas eu de réponse. Est-ce que le fait qu'on n'a pas nommé de médiateur, c'est parce qu'on n'a pas été capable de parler <rire> ou être souhaité, et donc on peut pas s'entendre sur qui nommer? Mm -hmm. Peut-être, mais moi je pense qu'il n'aura pas le choix à terme ouais, ouais. que de trouver... Euh, et le problème de M. Trudeau aussi, c'est que il est comme... Il gère... Il est dans une micro-gestion de cette crise-là, mm -hmm. à la pièce. Mm -hmm. Et je pense que le seul... Signal qui peut vraiment permettre une désescalade, c'est un signal beaucoup plus large. Là,
0: oui, mais, mais as, sur, as nommé, euh, le as fait nommé de
1: s'attaquer aux problème des droits autochtones là.
0: Ben absolument, puis je pense que as nommé euh, avec beaucoup de justesse Murray Sinclair qui est un joueur important. Est-ce que, est-ce que, par exemple, dans l'esprit euh, de la grande commission sur la réconciliation est-ce qu'il n'y a pas des figures marquantes? Ben, Mary Sinclair en est Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient arriver et dire, hey, wow, là, on s'est parlé pendant des années de comment on pouvait redéfinir notre relation et là, on a un problème et qui en est, un? finalement, c'est comme un, 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 un dérivé des problèmes de base que nous vivons maintenant? Est-ce que est-ce que, est que, Murray Sinclair serait euh, partant euh, pour agir, tu penses, comme comme, comme médiateur? Ou je pense à quelqu'un, mon ancien collègue Roméo Saganache, qui, qui était un des artisans de la paix des braves euh, à l'époque. Est-ce qu'il Y a-t-il des candidats euh, du côté des, des potentiels médiateurs qui pourraient être suggérés fortement au bureau du premier ministre?
1: Oui, je pense qu'il y en a très certainement. Là. Je veux dire, il y a toute une génération de grands leaders, de juristes, etc. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une méfiance du gouvernement de, n de nommer quelqu'un qui va leur leur coûter trop cher politiquement. Mm -hmm. euh, ça, c'est la première chose. Mm -hmm. Puis le gouvernement, je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce, c'est Jody Wilson-Raybould. C'est son nom qui circule le plus. Ah oui euh, pour dire ben, peut-être que c'est elle que le gouvernement devrait nommer comme médiatrice. Elle était ancienne euh, chef des euh, mm -hmm. Premières Nations en Colombie-Britannique. Son père est un chef héréditaire. Elle a le oh, gris qui vient avec. Je savais pas la tout ça. Elle sera pas vue comme étant instrumentalisée par le gouvernement Trudeau. Écoute, moi, je trouve ça surréel. Tu peux pas, quand tu nommes un médiateur, faut que tu puisses avoir confiance en lui. Là. Et je pense qu'on s'entend que le lien de confiance est brisé entre Jody Wilson-Raybould et le gouvernement. Mais elle, en tout cas, dit ouvertement dans les médias canadiens anglais qu'elle trouve qu'elle devrait être invitée <rire> par le gouvernement Trudeau à venir les aider parce qu'elle, euh, elle saurait comment mmh. dénouer cette crise-là. Il oh, oh, en fait, y a même des égaux dans cette affaire
0: -là. Ben oui, voilà, honnêtement, ça, c'est un peu décourageant parce que je trouve que par le fait même, en se proposant d'elle-même, avec tout le, 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 tout le background de, sa, de, sa, de son départ de l'équipe libérale, c'est d'avance donner des, des, des points, des arguments à, à, au premier ministre Trudeau. Ce de, ben, pas des arguments qu'il pourrait dire publiquement, mais c'est certainement ça motiverait sa crainte, effectivement, de se faire damer le pion et, et voler toute la lumière de la résolution. Et là, il n'y en a pas de lumière actuellement là, de résolution et il faut trouver une solution. Euh, au niveau de la médiation, euh, est-ce que euh, tout, tous les intervenants de la commission il y, y a tellement de gens qui ont exprimé qu'il fallait repartir notre relation avec les Premières Nations aujourd'hui c'est dramatique c est, c est, on, on, on érode euh, le beau consensus qu'on a vécu euh, dans les deux dernières années
1: oui, mais on ira d'un consensus qui était fragile. C'est facile pour le monde à Montréal là, de dire ah oui, il faut se réconcilier avec les Premières Nations. Mm -hmm. Il faudrait mm -hmm. qu'on soit c'est euh, moins raciste, c'est effrayant ce qui leur est arrivé. Bon, mais ça, ça coûte rien de faire ça. Là. Mm -hmm. Ce qui coûte quelque chose, c'est de s'asseoir, c'est de c'est de c'est de c'est de c'est de, de négocier euh, une forme de souveraineté pour eux sur leur terre. Puis quand je parle de souveraineté, je parle pas qu'ils mettent des frontières puis qu'ils mm -hmm. construisent un pays autour de leur terre territoriale, mais mm -hmm. c'est faire un cadre qui force dorénavant, euh, une, une cohabitation formelle, légale, en termes de gouvernance, en termes de développement. Ce qu'il faut, c'est signer des paix des braves mm -hmm. avec les nations au Canada, mais tu ne peux pas signer une paix des braves avec les Premières Nations. La ça. réalité, puis j'ai... Notre collègue, mon collègue John Iveson, dans le National Post, a, a sorti les, les, les chiffres, ça illustre l'ampleur du problème. Au Canada, il y a 80 nations, OK? Mm. <rire> Et 630 réserves.
0: Eh hey boy!
1: Alors, faut que tu sois capable de regrouper les réserves sous chaque nation. Mm -hmm. Que ces réserves-là, qui ont chacune leur pouvoir et leur structure et leur, leur joute interne, ben s'entendent ouais. avec un leadership de leur nation, s'entendent sur des revendications communes et qu'on négocie nation par nation en tenant compte des réserves qui eux, ont des chefs élus. Tu vois-tu la complexité de la chose? Absolument. Ah, je et... pense qu'à terme, c'est ça qui fait que le gouvernement n'a jamais osé vraiment euh, s'embarquer là-dedans. Moi, le, je il y en a probablement une autre, mais le dernier grand, grand traité qui a été signé euh, euh, dans le reste du pays, à part la paix des braves, c'est le traité des Nisga en Colombie-Britannique. Puis ça avait coûté très, très cher politiquement au gouvernement chrétien à l'époque euh, que de le signer. Là, Il y en a plus eu d'autres si grandes ententes que ça depuis. Mais ça, c'était une entente justement où on avait réconcilié dans le cadre légal un rôle pour les représentants élus et un rôle pour les représentants héréditaires hmm. qui forment, d'après ce qu'on m'explique, un genre de Sénat, etc. Mais Donc, c'est cet exercice-là qu'il faut faire avec chacune des nations. Ça. Et ça, c'est un chantier d'une génération. Ben là.
0: oui. Mais, mais d'ailleurs, j'aurais tellement voulu qu'on puisse avoir le temps de se parler de Jason Kenney. Mais en terminant, je vais te demander est-ce que tu as l'impression qu'il y aurait, que des forces... Qui euh, euh, pèse euh, pour, dans cette division-là, dans les, dans le clan Wet's wetan? Est-ce qu'il est qu y a des gens qui ont utilisé ce flou pour euh, dans leurs propres intérêts? Je pense entre autres, par exemple, aux gens de Coastal Gaslink.
1: Ben, je pense que je veux dire, je j'ai pas été témoin des négociations, puis c'est très litigieux, mais c'est très clair quand on parle aux, aux leaders autochtones que eux te disent que les promoteurs comme Coastal Gaslink, comme Trans Mountain comme tous les autres, euh, on développe des stratégies mmh. pour, euh, pour gagner l'appui des plus faibles, entre guillemets, pour mmh. mettre de la pression sur les autres, etc. Et il n'y a pas de mécanisme qui permet à une nation dans son ensemble de s'entendre mmh et d'avoir une position commune. Et je pense que c'est ce, ce mécanisme-là qui manque et qui fait qu'on a des affrontements. Et c'est cette crainte, et c'est ça qui fait dire à plusieurs que ça, c'est une répétition générale pour ce qui va arriver avec Trans Mountain. Trans Mountain a signé avec 43 nations. Mm -hmm. Son, le projet traverse 129 communautés. Mm -hmm. Euh, mais il y a quatre communautés qui sont devant les tribunaux en ce moment. Mmh, mmh. Donc, est-ce que ces gens-là, à, à la longue, vont finir par prendre ce genre de mesures musclées, de blocus, de barricades, etc., comme on a vu euh, Je pense que la question est absolument légitime. Là. Mmh. Euh, et donc, euh, et donc, c'est ça qui fait que moi, je ne vois pas une solution euh, simple et à court terme au problème qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que les enjeux sont devenus trop grands.
0: Euh, Emmanuel, euh, merci beaucoup. C'est le fun de voir à quel point tu connais le dossier, puis tu peux nous permettre de voir le dossier dans son ensemble, au-delà du fait que le monde euh, Saint-Constant ne peut pas prendre le train à ah, matin.
1: <rire> C'est ça. Et qu'il n'y a aucun mécanisme pour faire respecter les injonctions objectivement sur le territoire des Mohawks à Kanisataki. Voilà où on en est en 2020. T'sais.
0: Merci beaucoup, Emmanuel, à travers notre analyse me politique. Merci, bonne journée. Vous écoutez Politiquement incorrect.